0: Talita Kum, das Magazin für Teens hier bei Radio Horeb. Mein Name ist Nikolaus Albert. Ich bin im Studio in Balderschwang. Freut mich, dass du heute am Montagabend mit dabei bist. Wir machen einen Kickstart in die Fastenzeit. Ihr hört heute zuerst einmal von Milena Danner, unserer Praktikantin. Was ist überhaupt der Aschermittwoch? Was hat es mit diesem Aschermittwoch zu tun? Diesen Aschermittwoch haben wir ja letzten Mittwoch gefeiert. Das war der Start in die Fastenzeit. Außerdem unser Praktikant Josef Weber, der euch etwas zum Thema Sünde erzählen wird, weil die Sünde ist natürlich etwas, was mit der Umkehr ganz eng zusammenhängt. Die Umkehr, das ist das, was wir in der Fastenzeit auf besondere Weise leben wollen. Deswegen dieser Beitrag zum Thema Sünde. Und außerdem haben wir für euch etwas ganz Besonderes vorbereitet, was uns die ganze Fastenzeit durch begleiten wird. Pater Paulus, er ist Franziskaner der Erneuerung. Er wird euch einladen zu einer Fastenzeit-Challenge. Ihr werdet jede Woche eine neue Herausforderung bekommen. Heute die erste am Ende dieser Sendung gemeinsam mit Pater Paulus. Jetzt starten wir zuerst einmal mit dem Beitrag von Melena zum Thema Aschermittwoch. Was ist der Aschermittwoch? Was hat es überhaupt damit auf sich? Dazu hörte jetzt Melena Danner hier bei Talita dem Magazin für Teens bei Radio Horeb.
1: Der Aschermittwoch hat seinen Namen von der Segnung mit dem Aschekreuz in der Messe an diesem Tag. Jeder, der möchte, wird vom Priester mit einem Aschekreuz auf der Stirn gesegnet. Dabei sagt er, bedenke Mensch, dass du Staub bist und zu Staub zurückkehrst. Oder bekehrt euch und glaubt an das Evangelium. Die Asche kommt von dem verbrannten Palmzweigen des Vorjahres. Was bedeutet eigentlich der Aschermittwoch für uns? Der Aschermittwoch ist der erste Tag der Fastenzeit, die 40 Tage dauert und beendet somit die Faschingszeit. Du fragst dich aber jetzt, warum eigentlich dieser Zeitpunkt? Das liegt daran, dass Jesus 40 Tage damals fastend und betend in der Wüste verbrachte, wo er den Versuchungen des Teufels widerstehen musste, wie es in Matthäus Kapitel 4 in den Versen 4 bis 11 geschrieben steht. Auch wir sollen uns auf die wesentlichen Dinge im Leben besinnen und dafür auf Ablenkungen, an die wir uns gewöhnt haben, verzichten. Das sind zum Beispiel Süßigkeiten oder zu viel Zeit auf Plattformen wie Facebook, YouTube, WhatsApp oder Instagram. Indem wir auf solche Dinge verzichten oder sie reduzieren, bereiten wir uns auf das Kommende Osterfest vor. Für mich persönlich ist der Aschermittwoch ein sehr wichtiger Tag, weil es ein Tag ist des Fastens und des Gebetes. Für mich ist es der Tag, wo für mich persönlich die Fastenzeit beginnt. Und das Aschekreuz, das man bei der Heiligen Messe auf die Stirn gestreut bekommt, hat für mich vor allem eine symbolische Bedeutung, da es ein Zeichen ist, was greifbar ist und das man nochmal stärker verstehen kann. Für mich ist es ein Tag, an dem ich mein Gottvertrauen noch mehr stärken kann, Jesus, die Mutter Gottes Maria und Gott noch näher kennenlernen kann und es ist ein Tag, wo ich mich noch mehr aufs Wesentliche fokussieren kann, was ja eigentlich auch in der ganzen Fastenzeit so sein soll, aber vor allem am Beginn und an den besonderen Fastentagen noch mal stärker zum Ausdruck gebracht werden soll. So gestalte ich meinen Aschermittwoch.
0: Das war Melena Danner. Sie hat euch hier bei Talita Kum, dem Magazin für Teens, bei Radio Horre, erzählt, was es mit dem Aschermittwoch zu tun hat. Wir machen heute hier bei Talita Kum einen Kickstart in die Fastenzeit. Die ersten Tage der Fastenzeit sind ja schon vorbei. Ich hoffe, du konntest diese Tage schon gut starten. Wenn nicht, ist das auch kein Problem, Heute noch ein paar Infos zum Thema Fastenzeit, worum geht es dabei überhaupt. Jetzt hört ihr den Song von der Jugend 2000, Adonai und danach kommt unser Praktikant Josef Weber mit ein paar weiteren Infos. Talita Kum, das Magazin für Teens, hier bei Radio Horeb, heute mit einem Kickstart in die Fastenzeit. Die Fastenzeit ist eine Zeit der Umkehr und Umkehr hat etwas mit Sünde zu tun. Das ist vielleicht ein alter, verstaubter Begriff, könnte man sagen, aber dass dieser Begriff gar nicht so alt ist und vielleicht doch etwas mit unserem Leben zu tun hat, dazu hörte jetzt Josef Weber, er ist Praktikant hier bei Radio Horeb.
2: Sünde ein ziemlich unangenehmes Wort, wenn man das mal so bedenkt. Da will man eigentlich nicht so viel mit zu tun haben. Das schiebt man lieber so in die hinteren Ecken seines Verstandes. Das braucht man eigentlich nicht so wirklich. Aber letztendlich läuft es einem doch immer irgendwie über den Weg und man wird damit konfrontiert. In diesem Beitrag gehen wir mal der Frage auf dem Grund, wie war das doch gleich mit der Sünde? Fangen wir mal am Anfang an. Was ist denn eigentlich Sünde? Schauen wir da mal in den New Cut unter Punkt 67. Da beschreiben die das so. Sünde ist im Kern eine Ablehnung Gottes und die Weigerung, seine Liebe anzunehmen. Dies zeigt sich in der Missachtung seiner Gebote. Mhm. Also auf gut Deutsch. Wir haben von Gott zehn Gebote bekommen, von denen sich auch eigentlich unsere Gesetze ableiten. Und ein von Gott geprägtes gutes Gewissen. Wenn wir dagegen handeln oder es ignorieren, dann sündigen wir. Hm, ja, schön und gut. Aber ich meine, wenn wir doch schon so gute Regeln bekommen haben, warum sündigt man? Ja, das hat mit der Erbsünde zu tun. Was ist Erbsünde? Da haben Sie das auch wieder im UCAT sehr gut unter Punkt 68 zusammengefasst. Sünde im eigentlichen Sinn ist eine persönlich zu verantwortende Schuld. Das Wort Erbsünde meint daher nicht eine persönliche Sünde, sondern den unheilvollen Zustand der Menschheit, in den der Einzelne hineingeboren wird, noch bevor er aus freier Entscheidung selbst sündigt. Also das heißt so viel wie, dass wir in einer unvollkommenen Welt leben, in einer unvollständigen Welt, in der immer noch Schlimmes geschieht und in der wir in Versuchung geraten. Wenn wir also einer Versuchung nachgeben, dann sündigen wir. Das heißt also, wir müssen sündigen, weil die Welt ist ja unvollkommen und wir werden versucht, also müssen wir sündigen. Nein, denn Sünde ist immer eine freie Entscheidung. Das darf man nicht verwechseln. Versuchung ist nicht gleich Sünde. Erst wenn du der Versuchung nachgibst, dann sündigst du. Erklären wir das mal an einem kleinen Beispiel. Du bist gerade unterwegs und du siehst wie jemanden... Ein 5-Euro-Schein aus der Tasche fällt. Du hebst ihn auf und dann geht's schon los. Hey, komm, gib dem Mann den 5-Euro-Schein zurück, der freut sich da sicher drüber. Ah, nee. Was man findet, darf man behalten. Bis 10 Euro darf man Geld, das man findet, behalten. Also oh, kannst du zurück, kannst du zurücknehmen. Ja, hm. Aber. Ist es da nicht eigentlich Diebstahl, weil ich weiß ja, wem es gehört. Ah, pf, ich würde es jetzt nicht Diebstahl bezeichnen. Und der, der ist jetzt schon so weit weg, Da müsstest du jetzt gleich hinterherrennen, um denen das auch zu geben. Der halt ein. Ja, wir merken schon, natürlich ein bisschen überspitzt dargestellt, wir haben immer die Wahl, ob wir das machen oder nicht. Das Gemeine oder das Trickreiche bei der Sünde ist, dass wir meist im Nachhinein erst die Schwere erfassen, wie wir gesündigt haben. Ein gutes Beispiel ist auch ein Streit, wenn man sich reingesteigert hat und man dann halt echt zerstört auseinander geht und im Nachhinein sich dann einfach denkt, Mann, das war jetzt echt bescheuert. Was können wir denn dann machen gegen die Sünde? Die unangenehme Antwort? Beichten. Um Verzeihung bitten. Denn das ist der einzige Weg, wie Unrecht wieder gut gemacht werden kann. Jetzt zählt es aber gerade nicht so zu der Stärke eines Menschen, Fehler zuzugeben und einzugestehen, dass man was falsch gemacht hat. Da kann ich euch einen persönlichen kleinen Tipp geben, was mir da sehr geholfen hat für die Beichte. Und zwar einmal das Gottesbild. Weil wir glauben ja als Christen an einen liebenden Gott und wir glauben, dass er uns alles verzeiht und dass er nicht nachtragend ist, in keinster Weise. Das heißt, wenn wir Gott um Verzeihung bitten, wenn wir zu Gott gehen und sagen, Hey Gott, das tut mir echt leid, was ich da gemacht habe, dass ich geklaut habe. Das tut mir echt leid, das habe ich gemacht, ich möchte es nicht mehr tun, bitte verzeih mir. Dann wird dir das Gott auch auf alle Fälle vergeben und sich mega drüber freuen, dass du zu ihm gekommen bist, um dich zu entschuldigen. Und was mir die Angst vor der Beichte etwas genommen hat, ist das Wissen, dass wenn ich da jetzt zum Beichten gehe, zu einem Priester, dass es nicht der Priester ist, den ich um Verzeihung bitte, der ist ja auch nur ein Mensch, der kann da auch nicht wirklich was machen, sondern dass, wenn ich bei einem Priester beichte, der Priester stellvertretend für Jesus da ist. Das heißt, du beichtest nicht wirklich den Priester, sondern direkt Jesus bekennst du das, was du falsch gemacht hast. Und kombiniert mit diesem Wissen hat mir es die Beichte wesentlich leichter gemacht. Jetzt habe ich natürlich auch schon mal die Meinung gehört, ich regel es schon selber mit Jesus, ich bin mit dem ganz Dicke, ich bitte ihm so selber um Verzeihung, ich brauche da keinen Priester. Da denke ich mir dann, wow, du hast einen besseren Draht zu Jesus als der Papst. Denn selbst der Papst geht beichten bei einem anderen Priester. Denn auch der Papst ist nur ein Mensch, der macht auch Fehler. Wenn man das also selber regelt, dann könnte man sich das vielleicht so vorstellen, wenn du mit einem Kumpel echt Zoff hattest und ihn halt krass beleidigt hast und du dich jetzt bei dem entschuldigen willst. Dann gehst du quasi zu dem hin, bleibst zehn Meter vor dem stehen, drückst ihm den Rücken zu und rufst dann über die Schulter, ey, das tut mir voll leid. Ich meine, die Entschuldigung ist dann auch ausgesprochen. Der Kumpel hat es dann wahrscheinlich auch gehört. Aber ganz ehrlich, das ist keine Entschuldigung. Wenn man sich bei jemand entschuldigt, dann ist es von Angesicht zu Angesicht. Und das ist es, was man dann in der Beichte beim Priester tut. Du gehst zu Jesus und klärst mit ihm von Angesicht zu Angesicht, Jesus, das tut mir echt leid. So, jetzt haben wir einiges über die Sünde gehört. Aber wie soll man denn jetzt damit umgehen? Soll ich jetzt vor jeder Aktion prüfen, ist das jetzt Sünde oder nicht? Na, ja, macht es nicht. Da macht ihr euch dann nur wahnsinnig und versaut euch das Leben. Geht durch euren Alltag jetzt nicht mit dem Blick, wo ist Sünde, sondern schaut eher darauf, wie kann ich Gott gefallen? Denn wenn ihr zum Beispiel euren Eltern einen Gefallen tun wollt, dann fragt ihr euch ja nicht, wie kann ich sie jetzt am wenigsten enttäuschen? Sondern ihr fragt euch natürlich, wie kann ich Mama und Papa. Jetzt die größte Freude bereiten. Das war's soweit mit meinem Beitrag. Macht's gut und euch noch eine gesegnete Zeit.
0: Danke dir, Josef, für deinen Beitrag zum Thema Sünde und auch Beichte. Nicht nur das Negative, die Sünde, sondern auch die Beichte. Sie war mit dabei, also der Ausweg aus der Sünde. Ihr habt diesen Beitrag hier bei Talita Kum, dem Magazin für Teens, bei Radio Horeb gehört. Und wir hören jetzt einen Song von der Gemeinschaft Totus Tus, nämlich den Song Voller Erbarmen. Hier hört Talitha Kum, das Magazin für Teens, hier bei Radio Horeb. Am Mikrofon in Balderschwang für dich, Nikolaus. Freut mich, dass du mit dabei bist. Es ist Fastenzeit und in dieser Fastenzeit haben wir etwas ganz Besonderes für dich vorbereitet, und zwar eine Fastenzeit-Challenge mit Pater Paulus. Pater Paulus gehört zu den Franziskanern der Erneuerung. Er ist als Missionar in Deutschland unterwegs und er wird dich einladen, jede Woche einen ganz besonderen Schritt zu machen, um im Glauben weiterzukommen, damit diese Fastenzeit auch eine fruchtbare Zeit sein wird. Seine erste Herausforderung, seine erste Challenge heute für dich hier bei Talitha Kum.
3: Wir wollen über Heiligen Franziskus nachdenken, was er uns zu sagen hat, für diese Fastenzeit, für den Rest unseres Lebens. Und da ist eine Episode, der Heilige Franziskus hat eine enge Beziehung mit seinem Vater gehabt, eine schwierige Beziehung mit seinem Vater und am Ende seines Lebens hat er gesagt, das Schwierigste in meinem Leben war die Beziehung mit meinem Vater. Klingt so ziemlich vertraut. Wir wollen vielleicht drüber nachdenken, was das bedeuten kann für uns. Erstmal, der Vater für Franziskus hat eine besondere Rolle gespielt, der hat ihn gefördert, der hat in ihn Vertraut und an ihn geglaubt. Er hat ihm eine Bildung gegeben. Er soll das Geschäft weiterführen. Der Vater war einer der großen Tuchhändler im Mittelalter. War stinkereich, reicher als die Adligen. Die saßen in ihrer Burg und sind dort versauert. Aber das Bürgertum ist reich geworden. Franziskus gehört zum Bürgertum. Also, er hat Geld wie Heu gehabt. Er hat viele Partys bezahlt. Alles mit dem Geld seines Vaters. Jetzt kommt es zu dieser Spannung. Franziskus hat eine Berufung, einen Ruf, Jesus Christus zu folgen. Und er kommt in die Spannung mit seinem eigenen Vater. Vielleicht kennt ihr diese Stelle aus Filmen und Berichten, aus Büchern, wo er dann vor seinem Vater dann die ganze Kleidung niederlegt und sagt, ich gebe nicht nur meine ne Kleidung ab, ich gebe auch meinen Namen ab mein Vatererbe. Das war unerhört. Damals im Mittelalter war das sehr, sehr mutig, sehr riskant, weil der Vater eigentlich die Sicherheit war, die Versicherung, die Krankenversicherung, das, wer bezahlt das Studium. Ohne Familie, ohne Vater waren die Leute nobody. Also Franziskus geht dieses Risiko ein und sagt, Ab jetzt möchte ich nur noch meinen Vater im Himmel sagen. Ihr könnt euch vorstellen, was das für eine Spannung war. Sein Vater, der an ihn geglaubt hat, der ihn gefördert hat, der sehr viel Geld investiert hat in den in Franziskus, in seinen Sohn. Jetzt auf einmal kommt es zu diesem Bruch. Gleichzeitig erwählt Franziskus seinen himmlischen Vater als seinen persönlichen Vater. Und das ist eigentlich für uns alle interessant. Unser himmlischer Vater ist für uns alle der Vater. Also betet er in einer besonderen Weise das Vaterunser. Und einmal läuft er mit Bruder Leo, seinem Begleiter, durch eine Schneelandschaft. Und dann sagen die beiden, lass uns beten, damit die Zeit schneller vergeht. Und dann sagt Franziskus, lass uns das Vaterunser beten. Und sie fangen an. Und dann fragt Bruder Leo nach einer Langweile, bist du fertig? Und dann sagt Franziskus, ich bin immer noch beim Wort Vater. Das hat ihn so sehr beschäftigt. Und das ist die Einladung, der Challenge für uns, dass wir mal unseren Vater im Himmel richtig ins Herz nehmen, unseren Vater auf Erden vergeben und mal richtig danken, am besten mal einen Brief schreiben. Und dass wir mit dieser Dankbarkeit im Herzen allen Menschen in unserem Leben mal vergeben, die uns gekränkt haben. Das ist das Challenge für die erste Fastenwoche, dass wir allen Menschen vergeben, wie unser himmlischer Vater uns vergeben hat, dass wir unseren himmlischen Vater ganz neu annehmen, aber auch unseren weltlichen Vater neu annehmen und vergeben, was zu vergeben ist.
0: Danke dir, Pater Paulus, für diesen Impuls, um für die erste Challenge in der ersten Fastenwoche nämlich dem anderen zu vergeben, vor allem dem Vater. Ich erweitere es auch gerne noch auf die Mutter, Vater und Mutter zu vergeben, wenn da irgendetwas aussteht. Der nächste Teil der Challenge, nächsten Montag, hier bei Talita Kum, dem Magazin für Horeptins, immer um 18 Uhr. Freut mich, wenn du wieder mit dabei bist. Dir alles Gute und Gottes Segen.